0: Verena, ich habe was für dich vorbereitet.
1: <lacht> okay, ich habe ein bisschen Angst.
0: Ja, zu Recht. Und zwar habe ich wieder ein Quiz heute als Einstieg für dich vorbereitet. Ein Synchronsprecher-Quiz. Ich spiele dir jetzt ähm, Szenen aus einem Interview von einem Synchronsprecher vor und du musst sagen, welcher bekannten Anime-Figur er oder sie die Stimme geliehen hat, okay? Drei Stück haben wir. Deutsch,
1: deutsche Synchro, oder?
0: Alles deutsche Synchro, ja, natürlich. Und auch nicht Nebencharakter XYZ. Wir reden hier von Protagonisten und auch alle, also alles, was du okay. kennst. Okay, ich are bin you ready?
1: Nicht ja.
0: Was ist das hier? Also die, erste, die ersten Gru also ist auf jeden Fall Lassie, weiß ich noch. Schwarz-Weiß-Folgen. Da haben wir die. Die wurden, glaube ich, nochmal synchronisiert, wegen das Tonmaterial nicht mehr so gut war. Hast es erkannt?
1: Mensch, ich gucke mir ganze Filme an und erkenne nicht, wen der noch gesprochen hat.
0: Voll schwierig, ne? Wenn die nicht so ihre professionelle Sprechart auflegen und so. Aber mutmaße mal.
1: Ach, also ich versuche jetzt mal Gedanken zu lesen.
0: Ja, lies mal Gedanken. Du
1: willst natürlich, dass ich das erste Mal ein Erfolgserlebnis habe. Ja,
0: gut, Verena, gut. <lacht>
1: Also es ist irgendwas, was du denkst, was ich halt sehr gerne mag. Und ich würde von, weil es eine männliche Stimme ist, würde ich wahrscheinlich Momoro erkennen. Oder ich würde Yu-Gi-Oh! oder ähm, Kaiba würde ich erkennen. Oder ich würde,
0: ja. <lacht> es ging schon in die richtige Richtung. <lacht> okay, soll ich es auflösen, Verena? Auch wenn ich schockiert bin, ja, dass du eine Stimme, die du angeblich so sexy findest, nicht... Ist es Ja, doch darfst du raten.
1: Ich hab, ich ja, also ich sag ja immer Yami ja, Yugi und das ist aber auch.
0: Ja, ja wenn er das Ja, nicht... yeah, hier, listen. Er wartet, Kaiba, du bist dran. Yami ja, Yugi! Hey, ist... <lacht> <lacht> aber krass, wie anders der klingt, wenn er nicht professionell spricht, oder? Ich hätte es im Leben auch ja, nicht erkannt. Okay, den zweiten, den zweiten kriegst du hin, da bin ich ganz sicher. Jetzt ist der Druck auf dich noch größer. Man macht so Sachen, sehr alberne Dinge. Also manchmal,
1: wenn ich im Auto fahre, mache meine Übungen und schaue ins Nachbarauto und dann gucke mich irgendwie an. Der, die wundern sich, glaube ich, auch ein bisschen über mich.
0: Na, wer könnte das sein?
1: Da würde ich jetzt wieder Gedanken übertragen. Ich würde jetzt auf Sailor Moon tippen.
0: Hören wir rein? Nein. Ja, Wuhu, Verena, ein Punkt für dich, sehr, sehr gut. Okay, und The Last One, den erkennst du auch, komm, der hat so eine tolle Stimme.
1: Das ist sehr, sehr schwer, ich hab sie alle lieb, ich, jeder Schauspieler ist anders, jeder ist toll, ähm, aber ich sag mal, Sherlock war schon eine ganz coole Sache.
0: Und? Die Stimme ist so einprägsam. Ich finde wirklich, ich krieg einen. Du,
1: du weißt, dass ich hier total im Nachteil bin, weil ich das ja, Ganze das stimmt. du es ab mir über das, das Telefon stimmt. und ich.
0: Aber das, also der Typ ist wirklich ihr Porn ohnegleichen. Okay, komm, ich löse auf. Relin und Son Gohan sind zusammen, aber sie sind beide schwer angeschlagen. In ihrer Nähe spüre ich noch drei weitere Energien. Son Goku!
1: Uh. Oh, die Stimme habe ich doch zehn Jahre nicht gehört.
0: Aber ich finde, du hast es sehr, sehr gut gemacht. Herzlich willkommen bei Otaku,
1: dem Manga- und Anime-Podcast. Yeah! Mit
0: Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike. Hello, Buddy Peoples, die Princess und Verena sind hier back. Hallo. Wir haben heute wieder eine richtig tolle Folge für euch vorbereitet und zwar Anlass für diese Folge war, dass Verena mir erzählt hat, dass Manga Kalt die Preise für Ganz erhöhen muss, weil die Serie so unfassbar schlecht läuft. Und wir haben uns wirklich gedacht, boah, das kann doch nicht sein. In unserer Internet-Bubble, da sieht man wieder, in was für krassen Bubbles wir eigentlich leben wird ständig von dieser Serie vorgeschwärmt. Alle sagen, boah, ganz thank you, Manga-Kalt, dass ihr diese großartige Serie in Deutschland noch mal rausbringt und der eine Chance gibt. Und es kauft aber keiner. Weil Ich finde das so tragisch schlimm, wirklich. Die Serie ist so toll. Sci-Fi, Action. Das Einzige, was ich mir erklären kann, ist, es ist wirklich der Preis. Ich glaube einfach, wenn du da so einen Brecher... Ähm, auch wenn es 3 in 1 ist, also der erste Band ist ja sogar vier Bände in 1 und der ab da 3 in 1, für 20 Euro ist durchschnittlicher Manga-Preis, das sind nicht mal 7 Euro pro Band, aber wenn du dann einfach diesen Knaller für einen kompletten Band für 20 Euro kriegst, dann sagen einfach viele, oh. und wenn das so schade ist, da ist Manga-Kalt schon so mutig und werden noch bestraft, mich frustriert das.
1: Mich frustriert das auch. Ich habe also die offizielle Begründung ist ja, dass das an Corona liegt.
0: An Corona. Dass, äh, das wir oder
1: an Carina, dass die halt deswegen ähm, ja sowieso jetzt schon Umsatzeinbußen haben und alles drum und dran. Und äh, ganz ist halt irgendwie so ein relativ schwierig, weil die, ähm, weil das sehr knapp kalkuliert ist mit den 20 Euro. Okay. Und äh, dass denen das Risiko jetzt so hoch ist, dass halt die letzten Bände, das betrifft, glaube ich, ähm, die letzten vier, ab Band neun, dass die fünf Euro mehr kosten. Äh, und das Risiko passt halt einfach nicht zu dem. Und deswegen haben sie halt gesagt, okay, wir machen das jetzt fünf Euro teurer, um auf der sicheren Seite zu sein, weil ja sowieso die letzten Bände sich eher schlechter verkaufen.
0: Ja, aber fünf aber Euro, die hatten halt, ist eine Ansage. Die hatten
1: halt im, im ähm, Comic-Forum hatte Cross-Micha auch vorher schon mal so ein paar Hinweise geschrieben. Und zwar ging es um diese Demon Slayer Limited Edition. Das waren ja fast 1000 Exemplare. Ja. Und Gans hatte vor einem Jahr nur 333. Und die 333 auf der Leipziger Buchmesse, die wurden dir nicht aus den Händen gerissen. Die waren nicht innerhalb von einer Stunde waren die jeden Tag halt ausverkauft. Also wenn die an drei Tagen jeweils 100 verkaufen oder so. Hm. Sondern die kamen halt mit diesen 333 super gut hin, obwohl die Messe mehrere tausend Besucher hat. Und obwohl die Reihe ja vorher total gefeiert wurde und alle voll wild drauf waren und das mega, äh, mega gut fanden, und die war ja auch gebraucht, ist ganz auf Englisch halt vorher unbezahlbar teuer gewesen. Also,
0: das wenn ist man so die gestört. als Sammler hätte... Bitte? Alleine, ich finde das so krass, wenn du mal überlegst, die Limited Edition von Guns, selbst wenn wir jetzt davon ausgehen, dich interessiert diese Serie 0, nicht, hättest du die Limited Edition einfach auf der Messe gekauft, dann könntest du sie jetzt, keine Ahnung, wie teuer kriegst du die für 50 Euro oder so, kannst du sie bestimmt locker verkaufen, hast du dein Geld mehr als verdoppelt. Ich verstehe es nicht, warum Leute, wenn sie schon auf einer Messe unterwegs sind, vielleicht vielleicht muss man auch der Szene das halten dass die einfach unfassbar ehrlich ist. Das ist ja eigentlich voll das gute Ding, wenn die Leute sagen, ja, interessiert mich nicht, ich möchte es hinterher auch nicht verhökern, ähm, ich kauft das nicht. Finde ich ja grundsätzlich toll, aber auf der anderen Seite ist es auch irgendwie dumm. Also ich würde ja aus Prinzip als Slytherin sowieso schon mal eine Limited Edition mitnehmen, wenn ich, selbst wenn ich sie nicht will. Und wenn ich dann nicht unbedingt so ein gutes Herz habe und äh, krieg eine von Demon Slayer und Verena nicht und ich schenke sie ihr, weil ich weiß, sie freut sich. Aber sonst ist doch dumm, eine Limited Edition nicht zu kaufen, denke ich immer.
1: Das hat er wirklich gemacht. Das war gerade kein, <lacht> kein random Beispiel.
0: <lacht> ja, da wusste ich aber auch, dass du dich richtig darüber freust. Und also ich hätte mich ja. auch, also ich fand sie auch toll, ich hätte sie auch behalten, aber ich dachte mir, boah, die Verena freut sich äh, dann noch viel mehr. Mehr drüber und dann habe ich gedacht, schicke ich es dir, weil deine bestorniert wurde. Ja, aber das nur ah, das Rand. war so eine
1: Überraschung. Ich dachte so, was ist denn da jetzt ein Brief von dem, äh, im Briefkasten und dann Talia neu frankiert halt, dachte ich so, was, hat er das jetzt wirklich gemacht?
0: <lacht> Wusstest du vor dem Auspacken, was drin ist, hast du das vermutet schon? Also, wegen Talia drauf, also, ne?
1: Weil Talia drauf, war, hatte ich gedacht so, nein, du bist da nicht so verrückt, denn das ist jetzt wirklich gemacht <lacht>
0: Und ich habe mich so gefreut, du hast mir so eine süße Sprachnachricht da geschickt. Und ich habe wirklich, ich habe gedacht, alleine für diese tolle, süße Sprachnachricht von Verena, wo sie wirklich, also für dich war das ja ein Emotionshoch ohne Gleichen, dass du mir da zelebriert hast. Und tausendfach gedacht, ich dachte, boah, ich habe mich so darüber gefreut. Ich habe gedacht, das alleine war es schon wert, dir das Ding zu schenken. Aber egal, <lacht> ähm, zurück äh, zu ganz. Ja. Das einfach aber
1: das war, halt, das war halt ein Indiz dafür, dass ganz halt gar nicht so den aus den Händen gerissen wurde, wie, ähm, wie sie das halt erhofft hatten. Und dann kam ja noch die Geschichte mit Blade of the Immortal jetzt vor ein paar Wochen, dass die, da Blade of the Immortal kriegt ja auch eine neue Neuauflage. Und dann hieß es, und wir haben ja mal irgendwie schon mal drüber gesprochen, ich hatte auch gedacht, so, das wird so maximal 20 Euro kosten, 2 in 1 Bände. Mhm. Und die werden aber 25 Euro kosten. Und das ist eins? aber soft. 2 in 1, 25 Boah, Euro Softcover. Richtig. Da wird irgendwie wohl noch einen Umschlag drum sein und die bemühen sich halt noch besondere Farbseiten zu bekommen. Softcover? Da gab es aber auch kein Okay von Softcover, 25 Euro, weil, weil sie bei Ganz die Erfahrung gemacht haben, ähm, dass diese knappe Preiskalkulation mit 20 Euro hat bei Ganz nicht dazu geführt, dass die neue Leser bekommen haben. Also, sondern die Leute, die sowieso Ganz gekauft hätten, auch für 25 Euro. Die, hätten, die haben sich jetzt gefreut, dass sie 20 gekriegt haben, aber die haben nicht so viel mehr Käufer bekommen durch diesen 20 Euro Vorzugspreis, wenn man das mal so nennen kann, dass sich, dieser, dass sich diese Kalkulation gelohnt hat. Und bei Blade of the Immortal stehen sie wohl irgendwie vor dem gleichen Problem, dass sie überlegt haben, machen wir wieder so eine preisattraktive Version mit der Hoffnung, dass man dann mehr Käufer gewinnt. Und sie haben sich aber jetzt auch mit der Erfahrung von ganz für die sichere Variante entschieden und machen den Band lieber etwas teurer, sodass die Absatzmenge nicht so hoch sein muss, wie wenn sie das für 20 Euro verkaufen würden. Oder vielleicht für 15 ja. oder 18. so halt, ne? das, Und 25 Euro ist im Vergleich zu anderen Sammelbänden auf dem Markt ist das halt wieder extrem teuer, weil ja selbst Panini mit 19 Euro für ihre ähm, Ultimate Edition schon teuer ist. Ja. Und jetzt 25, 2 in 1. Okay, das wird wahrscheinlich auch eine bessere Aufmerkung haben, hoffentlich, aber Monster als, als Vergleich, 20 Euro bei Carlsen, ich denke mal, dass es vom, von der Qualität ähnlich wird.
0: Ja, absolut und ich glaube, wenn ich jetzt Gans als Beispiel nehme für Blade of the Immortal, Gans ist ja auch super hochwertig, die haben total schönes, weißes, festes Papier und so. Aber wie gesagt, erstens, gut, sie es, äh, erhöhen es jetzt auf den gleichen Preis von 25 Euro, aber es sind trotzdem drei Bände in einem und 2 in 1 ist nochmal was anderes. Andererseits, umgerechnet, Monster ist auch 2 in 1 20 Euro. Und Carlsen hat, glaube ich, einfach nochmal als Verlag eine deutlich größere Reichweite. Puh, aber, also ich muss sagen, ich glaube, der Preis ist eines der allerwichtigsten Kriterien überhaupt für Manga-Fans. Und auch wenn viele immer rumheulen, könnt ihr ja mich gerne mit einschließen. <lacht> ja, und dies und extra, und da wird gespart, und da, ja. Um den Preis zu drücken, denn, also ich kenne ich kenn das ja von mir selbst, ich würde mir zehnmal überlegen, ob ich eine Serie, die 20 Euro kostet, anf äh, anfange. Und selbst ich... Äh, ich fand ganz wirklich richtig, richtig toll. Obwohl ich irgendwann auch äh, hatte ich ja schon mal gesagt den Fanservice sehr übertrieben fand und die Story wiederholte sich auch irgendwann und ich habe bis zum vierten Sammelband gelesen und gekauft und seitdem habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht weiter gekauft. Ich weiß gar nicht wie weit sie sind. Ich glaube der fünfte oder vielleicht sogar sechste Sammelband ist jetzt draußen und ich werde die Serie auch nicht mehr weiter sammeln genau aus diesen Gründen eben und das ist unfassbar schade. Aber shame on me. Aber das ist einfach unfassbar teuer. Leider. Ja, ja
1: es, und Manga-Kult hat ja generell etwas höhere Preise, aber weil sie damit, ja, sie gehen ja davon aus, dass die sowieso nicht so die große Zielgruppe haben für ihre Manga. Und äh, von daher ist es in Ordnung, dass die halt höherpreisig sind. Aber oh, es sind viele, die sagen, ja, ich hätte den Manga gerne, aber 20 Euro ist zu teuer. Und die sagen auch bei den Einzelbänden 10 Euro ist halt schon zu teuer. Und da und jetzt auch Blade of the Mortal ist so richtig teuer, 25 mal äh, 15 Euro, das ist viel. Da das möchte ist ich übrigens viel. noch zu
0: sagen, weil ich weiß gar nicht, ich glaube das war auch in Bezug auf äh, diese Demon Slayer Limited Edition, da hat Manga Kalt ja so ein Statement rausgehauen, in dem sie gesagt haben, wir, uns wird so oft vorgeworfen als Verlag viel zu teuer zu sein und Mimi, mi, 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 mi. also da war sie, ich, ich verstehe, dass der Micha hatte das ja auch geschrieben, in seiner Wut. Oder in dieser Enttäuschung, dass sich so viele jetzt über diese Limited Edition beschwert haben. Und ich kann, also das mit der Limited Edition kann ich ja nachvollziehen, haben wir ja schon drüber gesprochen. Aber, I'm sorry to say that, Manga Kalt ist zu teuer für meine Verhältnisse. Also my personal opinion hier. Ich verstehe, die machen das Großformat und das ist deren Konzept. Aber, ich persönlich würde es anders machen und ich glaube, dass es bei allen Lesern besser ankommen würde, geht auf das kleinere Format, schenkt euch dieses Markenzeichen, wir machen nur großes Format. Und wenn ihr die gleichen Mangas für 7 Euro oder von mir aus sogar 8 Euro rausbringt, 2 Euro sind ein unfassbarer Unterschied. Ich finde das Format zum Beispiel von Tokio Pop richtig, richtig toll. Ein bisschen größer als so die normalen Mangas wie Detektiv Con, One Piece und Co., und das reicht, das reicht total. Ich brauche gar nicht immer so einen Brecher wie diese Riesenexemplare von Manga Kalt. Ich finde, die Mangas von Manga Kalt liegen auch nicht mehr so schön in der Hand. Die haben einfach diese Grenze überschritten. Und dafür muss ich dann auch noch so einen teuren Preis zahlen. Wir hatten ja schon mal für zum Beispiel Demon Slayer ausgerechnet, wie viele Bänder hat der aktuell? Fast 40.
1: Nein, 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 Demon Slayer hat um die 20 Bände und wird dann irgendwann jetzt auch abgeschlossen sein, der ist, glaube ich, im finalen Arc oder so ja, ähnlich.
0: okay, aber dann bist du auch locker hinterher wahrscheinlich irgendwie 30, äh, 300 Euro los für die ganze Serie, wenn du pro Band 3 Euro einsparen würdest, das ist so viel Geld, da könntest du locker 100, 150 Euro irgendwie, äh, weniger zahlen, ah. Ja. Ja,
1: die Preispolitik passt nicht zu 80% des äh, Manga-Marktes, ja. weil ich glaube, wenn das immer noch so ist, dann sind 80% der Manga-Leser unter 25. Ja. Und das sind die, die wirklich auf jeden Euro gucken müssen. Und wenn sich dann Manga-Kult von vornherein sowieso nur vornimmt, auf 20% der Manga-Leser irgendwie als Zielgruppe zu haben... Ist, dann ist das alles schon sehr eingeschränkt bezüglich Kalkulationen und so.
0: Total. Und du, du beschneidest dich ja auch selbst so krass. Und ich glaube, dass diese, also im Grunde sind es ja Leute wie wir, die nerdig sind, die gerne hochwertige Sammlersachen haben, aber irgendwo ist einfach eine Preisgrenze überschritten dann auch. Und darum, wo soll es ja eigentlich in dieser Folge gehen? Mangas, die eigentlich richtig, richtig toll sind, aber... Kaum gekauft werden, total ähm, Ladenhüter sind zu Unrecht. Und das ist jetzt deswegen, das ist meine erste Serie, die ich heute beheulen und äh, betrauern möchte, obwohl ich sie selbst nicht mehr aus diesen Gründen, die ich genannt habe, kaufe, ganz. Das ist so schade. Eigentlich ist es eine richtig tolle Serie, aber der Preis ist mir einfach zu hoch. Ich würde sogar, wenn ein Band 15 Euro kosten würde für 3 in 1, so würde ich es safe weiterkaufen. Aber ja, das ist es nicht wert. Oder von mir aus hätten sie die auch in Einzelbänden rausbringen können, ähm, wie früher oder in 2 in 1 für 10 Euro, so wie diese ganzen Extreme Editions von Dragon Ball oder ähm, Bleach. Klar, das sind super krasse Mainstream-Serien, die super viele Leute kaufen. Und ich verstehe, dass die Kalkulation für ein ähm, ganz nochmal anders aussieht. Aber selbst wenn sie so eine Extreme Edition wie, ich finde wirklich Dragon Ball oder so sind das perfekte Beispiel, das ist ja nicht mega krass hochwertig, das ist normales Manga-Papier, Softcover drum, das hätte komplett ausgereicht. Die äh, Ganzbände sind auch unfassbar schwer zu lesen, wirklich, wenn ich im Bett liege, ich kann das gar nicht hochheben, den Band, weil der so schwer ist, es ist so schwer zu lesen und so eine Extreme- oder Massiv-Edition Whatever für ganz wie Carlsen oder Tokio Popsi machen, zu einem vernünftigen Preis. Von mir aus hätte es auch 15 Euro gekostet oder noch besser irgendwie 10 bis 12. Ich hätte das safe bis zum Ende durchkauft Ich finde die Serie großartig, aber ja, ach, jetzt habe ich ja. lange genug geheult.
1: Manga cool, die haben ja ähm, die ersten Sachen, die sie, glaube ich, rausgebracht hatten, war doch hier Basilisk Perfect Edition, 28 Euro und dann äh, aus fünf Bänden haben sie dann zwei gemacht und sowas. und Oder diese Blame
0: ja. äh,
1: Master Edition, das, die haben halt damit von vornherein klar abgesteckt, okay, wir beschränken uns wirklich nur auf diese Zielgruppe, äh, die, müssen, die Leute müssen schon im fest im Beruf sein, Geld verdienen, äh, Sammler denen das auch wert ist, dass sie halt fast 30 Euro für einen einzelnen hardcover bezahlen und das haben die jetzt durchgezogen. Jetzt sind ein paar Sachen, die kosten ja 8 Euro hier.
0: Aber sind auch so dünn. Eine
1: ja, die sind dünn und Großformat und da hätten sie auch... Äh also ich glaube auch, denen würde das gut tun, wenn sie halt irgendwie noch ein kleineres Format hätten und halt irgendwie so eine 7-8-Euro-Kategorie haben. Weil zum Beispiel Demon Slayer wäre es ja jetzt auch... Ich finde, das läuft auf Englisch bei Vis Media. Da kosten die Manga um die 8 Euro, mhm. es, es, äh, es ist es preislich attraktiv, man, wenn man Glück hat, kriegt man die mal für 6, 7 Euro, wenn die irgendwie im Sale oder sowas halt sind.
0: Und die sind ja auch ein bisschen größer, das Format im Englischen, also jetzt nicht so groß wie Manga-Kalt wahrscheinlich, aber schon deutlich größer als das ja. typisch Deutsche, ne?
1: Oder, also ganz gibt es ja momentan keine Konkurrenz auf dem englischen Markt, aber bei Blade of the Immortal gibt es ja auch äh, eine Omnibus-Version. Und da zahlst du jetzt im Endeffekt fast die Hälfte, wenn du die ähm, auf Englisch kaufen würdest komplett. Und du hättest die halt schon komplett erhältlich. Du kannst also, okay, bei Blade of the Mortal gibt es jetzt andere Nachteile, wie dass die auf Englisch irgendwie gespiegelt sind und dass die eine schlechtere Druckqualität haben, weil die haben in England oder in den USA schlechtere Vorlagen aus Japan bekommen. Das wird bei manga Kult halt schon besser sein, aber dadurch, dass du dann irgendwie 150 Euro mehr bezahlst oder 200 Euro für die komplette Reihe, das ist schon, das steht schon in keinem Verhältnis dafür, dass du dann so ein paar Abstriche machst und dann hättest du hättest es du halt komplett auf Englisch.
0: Ja. Und ich finde auch, Schwierig. da, wenn manga Kult halt wirklich so extrem auf so ein ganz spezielles Publikum geht, dann passt Demon Slayer gar nicht ins Programm, weil das einfach eine super Mainstream-Serie ist. Und... Ähm, ich, ich freue mich für sie und ich glaube, Demon Slayer wird auch super gut laufen, könnte sogar noch besser laufen mit einem kleineren Format. Wäre das One-Piece-Format gewesen oder so, für einen günstigeren Preis wäre das, glaube ich, ein richtig einer der richtig krassen Bestseller in Deutschland geworden, aber ähm, gut, die werden sich was dabei gedacht haben, das ist ja jetzt einfach nur unsere Einschätzung, wir kennen die Verlagsinterne nicht, wir kennen die Kalkulationen nicht, was mit dem Verlag besprochen werden muss, muss man ja auch klar dazu sagen, aber... Ähm, Dafür sind wir ja in diesem Podcast, um ja einfach zu mutmaßen unsere Meinung zu sagen und zu spekulieren. Okay, genug über ganz geredet. Was ist denn für dich noch eine Serie?
1: Äh, tatsächlich, also ich habe bei Kasé, hatte ich halt wirklich in der Liste geguckt, was haben die denn für Titel laufen? Und ich kann bei ähm, Kasé nicht so richtig einen Titel ausmachen, wo ich denke der verläuft halt viel, viel, viel zu schlecht, weil man hat bei Kase nicht diese Anzeichen mit äh, wird, die Veröffentlichung äh, wird hinausgezögert oder die Preise haben sich erhöht. Aber ich bin immer noch fasziniert davon, äh, oder nicht fasziniert davon, negativ, ähm, wie auch immer, Toriko. Ich habe jetzt angefangen, Toriko zu lesen und das war irgendwie, glaube ich, mit, als Kase das erste Programm rausgebracht hatte, war Toriko ja mit dabei, weil das irgendwie 42, 43 Bände hat, ist er mittlerweile komplett erschienen. Und ich sehe Toriko nirgendwo in irgendwelchen Manga-Sammlungen. Also das ist so, als hätte das hier niemand gekauft oder fast niemand gekauft. Und, aber Toriko ist halt, es ist halt irgendwie so ein, ist es so ein ganz typischer, schon ein Jump-Manga. Und wenn der in der jump mit über 40 Bänden halt laufen darf, dann muss der ja schon erfolgreich gewesen sein in Japan. Und es ist halt einfach so unfassbar unterhaltsam, weil es so unfassbar übertrieben in dieser Welt ist. Also es ist so ein Gourmet-Manga, ne?
0: Ich habe da auch noch nie, ich habe das mal in einem Fanpaket, den ersten und zweiten Band, glaube ich, geschickt bekommen, aber ich hatte da vorher noch nie von gehört, ernsthaft. Aber ja,
1: was, es also, ich kann ja kurz skizzieren, es ist so ein Gourmet-Manga. Äh, Gourmet es gibt dort äh, Delikatessen-Hunter, okay. die durch die ganze Welt reisen und dann irgendwelche super äh, seltenen Pflanzen oder Früchte oder super seltenen Tiere erleden, erledigen, um daraus dann irgendwelche Delikatessen, dann sind irgendwelche Köche, die machen daraus irgendwelche Delikatessen. Und das Ganze ist so unfassbar abgehoben. Also da gibt es irgendwelche... Also war irgendwie, ich glaube im Band 2, da gab es halt irgendwie so ein, so ein, Gift, so ein Giftwal. Irgendwie abgeleitet von unserem Kugelfisch war das halt ein Wal, der in der Tiefsee aufgrund des Druckes zu einem kleinen Fisch zusammengepresst wird und dadurch wird halt der Geschmack des Fleisches wird halt so unfassbar krass komprimiert und das Ding ist so unfassbar lecker. Aber es hat halt irgendwie einen Fanglevel von keine Ahnung wie hoch, weil es so super schwierig ist, diese Giftblase zu entfernen ohne dass dieser ganze Fisch halt giftig wird. ne okay, Und ja. selbst auf dem Schwarzmarkt wird dann noch für das vergiftete Fleisch, werden dann noch Hunderttausende von Yen bezahlt. Äh, und die Leute nehmen in Kauf, dass sie halt sterben, um einmal den Geschmack dieses Fisches zu essen und so ein Theater. halt ne Das ist, es ist so unfassbar ähm, übertrieben. Das ist halt also nicht, war gleichzeitig es wird in dieser Welt wird alles erklärt. Es, ähm, jedes Tier wird erklärt, jede Fähigkeit wird erklärt. Es wird auch alles so, als sei das so super logisch und so super offensichtlich, warum jetzt zum Beispiel dieser, dieser Kugelgiftwahl ich also nicht. Kugel warum der äh, so heißt der nicht, ich kriege den Namen nicht auf der Reihe, warum der so super giftig ist und warum das, der Geschmack so super toll ist und ähm, wie schwer es ist, den zu fangen, den gibt es halt nur in irgend man muss durch so ein ganz krasses Höhlensystem durch, wo voll die fetten Monster leben und dann kommt man zu so einem kleinen Strand und in diesem St und in, da in dem Wasser da leben halt diese Fische halt, ne? Und es ist so unfassbar übertrieben, Das ist halt mega unterhaltsam ist. Also man kann das halt echt lesen und es ist einfach nur lustig und es ist auch super gut gezeichnet. Es ist voll, die Hintergründe sind super detailliert und es ist so kreativ. Also,
0: also es ist schon mehr auf halt Comedy ausgelegt.
1: Ja, es ist so eine, es ist genauso übertrie, übertrieben wie Dragon Ball. Und es ist von der Welt so kreativ wie One Piece. Also es gibt in Japan gibt es auch ein Toriko One Piece Crossover und es gibt ein Dragon Ball Toriko Crossover und es gibt Anime-Folgen mit Toriko, Dragon Ball und One Piece als Crossover, wo die halt einfach ich also jagen gehen und essen gehen oder sowas. Also das ist so, wenn man das, dieses ganze Große von Dragon Ball mag und dieses, äh, diese fantastische Welt von One Piece und das dann noch mit Essen irgendwie kombiniert, äh, dann ist man bei Toriko genau richtig. Also.
0: Das ist so krass. Also ich meine, Shonen Jump ist ja jetzt auch in der deutschen Mangaszene durchaus ein sehr krasser und bekannter Name. Und wir sind ja in einer der letzten Folgen, ich weiß nicht mehr genau in welcher, sind wir ja sogar die Liste durchgegangen aller Serien, die im Shonen Jump laufen. Und jede einzelne davon kannten wir und jede einzelne, die im Shonen Jump läuft, ist eine super gehypte, bekannte Mainstream-Serie auch bei uns in Deutschland und das ist, deswegen ist es so krass, dass in Deutschland Toriko, also unserer Meinung nach, man muss dazu sagen, wir kennen natürlich die einzelnen Verkaufsauflagen nicht, das, wonach wir jetzt gegangen sind, wie Verena schon angedeutet hat, kriegen wir in unserer Internetbubble das viel angezeigt oder wenn zum Beispiel der Preis von einer Serie immer mal erhöht wird, weil der, sie sich so schlecht verkauft oder weil die Verkaufs-, ähm, die Veröffentlichungsrhythmen so weit auseinandergezogen sind. Danach haben wir jetzt geguckt, welche Serien ähm, nicht so bekannt sind oder nicht so gut laufen. Und das wundert mich, also dass eine Shonen-Jump-Serie in Deutschland nicht läuft, da frage ich mich wirklich, woran es liegt. Vielleicht ist die Ähnlichkeit zu Food Wars, was ja in Deutschland sehr bekannt ist, Ich zu weiß es
1: nicht, aber es, Food was ist so ein lahmer Scheiß dagegen. Also wirklich, ich habe ja oh. bei Food Wars ich habe <lacht> hab mich da doch wirklich durchgequält. Und das war halt einfach nur so ein Schulsetting. Dann haben sie da ihre blöden Kochduelle gemacht. Die hatten halt ihre Zutaten, haben sie halt irgendwie von der Küche bekommen. Und bei Toriko der geht ja die ganze Zeit jagen. Und der ist ja, also das finde ich auch so geil, also... Ähm, so ein Goku ist ja mega verfressen, mhm. äh, Ruffy ist mega verfressen und Toriko halt auch. Im ersten Band jagt er so einen riesen Aggrogator, also das ist einfach ein überdimensionales Krokodil, das ist ja so groß wie ein Dinosaurier und der frisst das am Ende oder der isst das am Ende komplett auf. Dieses aggrogator schmeckt halt so unfassbar geil, dass er das am Ende irgendwie alles grillt und wie auch immer. Und dann liegt er da am Ende mit so einem riesen Ballonbauch und hat halt diesen, diesen ganzen Aggregator <lacht> aufgegessen. Und eigentlich sollte er war sein Auftrag, dieses Ding zu fangen und das Fleisch zu so einem, äh, so einem Delikatessen-Restaurant zu bringen. Und er hätte ja keine Ahnung, wie viele Millionen, äh, wieder mehrere Millionen für bekommen. Es ist so, ja. Food Force also, ist, super, ist super langweilig dagegen. Die sind ja, ist ja immer diese Jury, die isst dann einmal, dann kriegen sie halt ihren Orgasmus, weil das Essen so geil schmeckt. Dann haben sie halt ihr Gericht dabei. Irgendwie in, in jedem Band sind irgendwie so fünf Rezepte von dem, was sie halt so gekocht haben. Äh, okay, bei Toriko essen sie ja nur diese komischen Fantasiewesen halt, ne? Aber das passt schon. Das ist halt echt lustig.
0: Also, ich finde das schon, ich bin schon ein bisschen angefixt. Also, ich glaube, das ist einfach so, wie du das jetzt schilderst, so, ein, so eine nette Unterhaltung für zwischendurch, wenn du einfach mal irgendwie Lust hast, was Leichtes zu lesen, den Kopf auszuschalten und dich einfach so ein bisschen berieseln zu lassen jetzt, ne?
1: Ja, ja aber es, es gibt da auch Gut und Böse halt, ne? Da gibt es ja diese internationale Gourmet-Organisation, das sind die Guten. Uh. Und dann... Und dann gibt es auf die der anderen Seite... Die
0: Internationale Gourmet-Organisation bewertet heute einen ergiftigen kugel blau fischstäbchen Ja, halt,
1: keine Ahnung, aber die gibt es halt wirklich und es gibt auch irgendwelche komischen Zonen, wo die halt super seltene Lebewesen halt irgendwie haben und, oder halten und... Irgendwie in Band 5 geht es um so einen Riesenmammut halt. Das Ding ist so groß wie, wie der Mond. Hast
0: du das denn schon jetzt durchgelesen oder wo bist du gerade bei Toriko?
1: Ich bin bei Band 5. Ich bin noch bei diesem Mammut. Ah
0: ja, okay. Arg
1: halt. Und es ist. Ähm, auf jeden Fall sind jetzt schon die Bösen halt aufgetaucht. Und ich hab die haben auch so eine Gourmet-Abkürzung. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie die heißen. Äh, die bauen jetzt die ganze Zeit. Also. Nee, die sind auch so. Ich krieg's noch gar nicht so richtig auf die Reihe, warum die halt böse sind. Auf jeden Fall jagen die halt auch diese ganzen exotischen Lebewesen, um daraus irgendwelche Delikatessen zu machen. Und die sind halt aber irgendwie so, die sehen halt schon so böse aus. Die sehen halt so aus wie, ähm, ach, keine Ahnung, wie die Bösen aussehen. Die Böse halt so aussehen. Ja, die böse
0: ach, <lacht> äh, aber mich würde mal interessieren, also du hast ja jetzt noch ein bisschen was vor dir, 42 Bände oder so hast du gesagt, ne? Ähm, ja. Dann, du musst unbedingt dann mal erzählen, wenn du die Serie durch hast, ob dieses Niveau auch so gehalten wird, weil so von deiner Erzählung könnte ich mir auch vorstellen, wenn da nicht noch mal irgendwelche anderen krasseren Handlungsstränge aufgefahren werden, dass das dann auch irgendwann ein bisschen langweilig wird.
1: Nee, ich, ja, ich habe ja jetzt gerade nur die Einführung gelesen. Also es gibt halt irgendwie diese vier... Also vier besondere Hunter, die, wo Toriko halt dazu gehört, das sind halt irgendwie die besten Hunter der Welt. Und der jetzt ist halt, gerade sind halt die Bösen eingeführt worden und die haben halt jetzt schon irgendein so Massaker angerichtet. Ähm, ja, weiter will ich noch nicht. Ich kenne die Ziele von den Bösen noch nicht und ich habe das noch nicht alles ganz durchblickt. Aber das wäre bei Dragon Ball ja auch so. Du hast ja nach Band, nach 5 Band Dragon Ball hast du ja noch nichts von der Komplexität von Dragon Ball erahnen können, oder?
0: Absolut, ja, da hast du Deswegen, vollkommen da recht. Kommt
1: auf, da kommt auf jeden Fall noch was. Und äh, wenn Turiko schlecht wäre, hätten sie das in der Jump doch keine 42-Bände laufen lassen. In der Jump gibt es so viele Serien mittlerweile, die werden nach drei bis fünf Bänden abgesegnet. Die haben ja selbst äh, samurai Masashi Kishimoto mit fünf Bänden abgesegnet. Also da ist ja ein Name, Naruto, 42-Bände-Bestseller, das zählt denen bei denen überhaupt nicht. Wenn da irgendeine Reihe mal nicht gut läuft, ist sie sofort weg vom
0: Fenster. Absolut, ja. Da fliegst du schneller raus. Also da, das ist ja auch so krass bei der Jump. Wirklich, also die fragen das regelmäßig ab bei ihren Lesern, was sind die beliebtesten Serien. Und wenn irgendwas davon nicht gerne gelesen wird, dann kriegst du noch, keine Ahnung, zwei, drei Kapitel. Und in denen musst du dann deine Serie, egal wie, zum Ende bringen. Und dann schau Kakao nach genau. raus.
1: Und in Deutschland sind sie dann so nett und äh, werben dann damit irgendwie der neue schonen Jump Hit in vier Bänden abgeschlossen oder so. Ja. Und jeder, der halt Ahnung hat, denkt halt, das Ding ist in Japan voll gefloppt und hier bei uns versuchen sie das als, äh, als Hit zu Bestseller zu verkaufen.
0: Ja. ja, wie Samurai 8, obwohl es auch, glaube ich, ein paar Fans von Samurai 8 gibt, ist ja auch alles legitim, aber... Äh, es ist halt ein ja. Megaflop gewesen, die Serie in Japan.
1: Samurai-Aid ist, ist noch eine eigene Geschichte. Ich werde das auch noch irgendwann lesen, um, mitlesen, um mitreden zu können. Weil es gibt ja dann, entweder das ist halt wirklich schlecht, oder die andere Theorie ist, die ganzen Leute sind einfach zu dumm, die Komplexität von Samurai-Aid zu verstehen.
0: Und Verena wird es uns <lacht> hinterher dann sagen.
1: Genau, ich bin gespannt, zu welcher Fraktion ich gehöre. Also...
0: Okay, ich, ich habe auch noch eine tolle Serie hier. Und zwar, das, die gleiche Problematik eigentlich wie ganz. Äh, Folge den Wolken nach Nord-Nordwest heißt die. Ist von Carlsen äh, rausgekommen. Großformat, Einzelbände und ein Band kostet 12 Euro. Sind ein bisschen dicker als ein normaler Band, aber es ist natürlich trotzdem eine richtig teure Ansage. Aber Oh, der ist so gut, ich fand den wirklich... Das war eine der Serien, die mich super unterhalten hat. Spielt auch nicht in Japan, sondern äh, auf Island. Und es geht um einen Privatdetektiv, der zusammen mit seinem Großvater, glaube ich, äh, ganz kuriose Fälle ermittelt. Denn auf Island leben ganz viele mystische Wesen, Geister, Elfen und sowas. Und er löst da so ein paar spektakuläre äh, Fälle mit denen. Und es gibt auch noch ein Geheimnis innerhalb seiner Familie. Das klingt erstmal alles nach einem typischen Krimi-Manga, aber das Setting ist so cool aufgezogen. Die Charaktere, also ich finde, eine Story steht und fällt mit Charakteren, sage ich ja immer wieder. Und hier sind die Charaktere so einzigartig, so speziell und so interessant, dass du einfach so viel von denen hören möchtest und lesen möchtest. Unser Protagonist hat nämlich auch noch eine besondere Fähigkeit. Er kann mit seinem Auto reden oder er versteht, was Autos sagen. Das, das ist so skurril gezeichnet, weil.
1: Das ist nicht nur skurril gezeichnet, das ist auch vom Erzählen ja. total skurril. Ich habe auch gedacht, er hat am Anfang, was ist das für ein Scheiß? Der redet einfach mit seinem Auto, irgendeiner der Pampa.
0: Ja, das, das Gestörte bei dem, bei dem Erzählstil ist, dass wir es halt wirklich so als Außenstehender sehen und nicht aus seiner Ich-Perspektive. Also, wenn er mit seinem Auto redet dann verstehen, also wird dem Leser nicht gesagt, was das Auto denkt oder was das Auto ihm, äh, ihm da halt mit ihm kommuniziert und man sieht einfach nur in der Szene, wie er mit dem Auto quatscht, dann äh, anscheinend erwidert das Auto was, das wird dem Leser aber nicht mitgeteilt oder irgendwie dargestellt und er antwortet dann wieder was anderes, das kommt so skurril rüber und ich finde das einfach unfassbar witzig und ich mag auch den Zeichenstil wahnsinnig gerne, der ist mal ganz anders, der ist mal sehr ausgefallen und, ähm, ein bisschen kantiger und sehr, sehr detailliert, aber auch und oh, ich finde allein das Cover wirklich, wenn ihr mal auf die Online-Plattform eurer Wahl oder auf die Seite von Carlsen direkt geht und euch das Cover vom ersten Band anschaut, das sieht so stylisch aus, wie er da ähm, auf diesem leicht schrägen Cover, also es ist so eine Mischung aus, ich muss das Cover seitlich halten und ich muss das Cover gerade halten, <lacht> total witzig, ähm, mit dem Panorama von Island, wo unser Protagonist auf der Straße steht, ganz viele Vögel um ihn herum fliegen und im Hintergrund steht sein Auto, mit dem er die ganze Zeit dreht. Es ist einfach, es ist so ein wunderschönes Bild. Es sieht fast aus wie ein Foto und ich würde es mir sofort in der Wohnung aufhängen, wenn es das als Poster geben würde. Richtig, richtig toll. Ähm, der zweite Band war auch super spannend. Der ist jetzt vor kurzem rausgekommen. Ich weiß gar nicht, jetzt müsste eigentlich bald oder in der nächsten Zeit Ach, der Dritte nee, nee
1: die, die kommen gefühlt einmal jedes halbe Jahr raus. Ja. Also da wartet man Ewigkeiten drauf. In
0: Japan ist aber auch, also wir sind auf japanischem Stand eigentlich. Ich glaube, da ist der Dritte gerade erschienen oder kommt auch noch erst. Also wir sind da sehr, sehr dicht dran. Ähm, Problem bei dieser Serie, wie ganz am Anfang schon gesagt, 12 Euro ist einfach eine richtige Ansage. Und der spricht einfach auch jetzt nur Leute an, die auf sehr spezielle Sachen äh, sp äh, sich dafür interessieren. Der Manga läuft auch unter Special, wie zum Beispiel, also unter Special ist ja dann der Mann meines Bruders oder wer bist du zur blauen Stunde und so, das läuft bei Carlsen alles unter Special und diese Kategorie, ich sage es euch, ich weiß nicht, ob man bei Carlsen danach direkt suchen kann auf der Homepage, die haben richtige Schätze in dieser Kategorie. Also alles, was bei Carlsen unter Special läuft, solltet ihr euch mal näher angucken. Unter anderem diese großartige Serie hier. Du hattest denn auch gelesen?
1: Ich habe Band 1 gelesen und äh, Band 2 noch nicht. Aber Band 1 war jetzt, dann ist ja irgendwas mit seinem Bruder ja. und irgendwelche Geheimnisse, die, glaube ich, noch aufgedeckt werden müssen. Und dann denke ich mir so, boah, nee, ich lese das doch nicht jedes halbe Jahr ein Band. Ich habe Band 2 jetzt schönartig gekauft, habe kontrolliert, dass ich keinen Fehldruck habe. Und was wa sammle jetzt erstmal wieder, bis, bis es sich lohnt, da halt irgendwie drei, vier Bände von einem Stück zu lesen. Aber ja wenn wenn wir japanischen Stand haben, dann ist das immer ja wieder so ein Projekt, wo ich viel Geduld brauche, ja,
0: oder? Ja, leider. Und ja. ich bin da auch immer so hin und her gerissen. Also ich habe das jetzt immer gelesen, weil ich... Finde, das ist noch eine Geschichte, da kommst du relativ gut wieder rein und wenn du dann halt nochmal das vorherige Kapitel liest, dann ist es okay. Das ist ja ähnlich wie bei Detektiv Con Ich glaube, bei Detektiv Konn kommen zwei Bände im Jahr, also alle sechs Monate neuer Band raus und da mache ich es immer, also inzwischen mache ich das bei Konn sogar so, ich fange, wenn ich sehe, ähm, der Band geht langsam zu Neige und ein Fall ist zu Ende, dann gucke ich erst ganz am Ende, ob der Fall in diesem Band noch abgeschlossen wird, was ja meistens nicht der Fall ist. Sonst lege ich den zur Seite, weil ich finde es immer nervig, den Fall dann nochmal nach sechs Monaten lesen zu müssen, um weiterzukommen. Vielleicht kommt ja aber alle vier Monate, ich weiß es nicht. Aber ähm, so, glaube ich, werde ich das jetzt hier auch machen. Der ist nämlich auch so ein bisschen in einzelne Fälle unterteilt mit einer etwas mehr noch übergeordneten Handlung. Aber dass ich dann immer Stopp mache und dann erst weiterlese, wenn der nächste ja. Band dann draußen ist, ja.
1: Auf jeden Fall, äh, der und so, das ist halt schon besonders. Und ich finde auch, da hatte Kaisen einen guten Geschmack bezüglich Aufmachung. Dass die Großformat gewählt haben und irgendwie diese matte Coverbeschichtung und so, das, das passt wirklich gut. Ja. Und ich hoffe, dass von der Mangaka oder dem Mangaka noch mehr Sachen kommen. Also...
0: Ja, hoffe ich dann auch. Da gibt es auf
1: jeden Fall noch eine andere Reihe, die, die, die ich schon ein paar Mal auf Englisch kaufen wollte und äh, es dann aber zum Glück verschoben habe. Und jetzt hoffe ich, dass Carlson das vielleicht doch mal ankündigt, weil äh, Folge in den Wolken halt ganz vielleicht gut genug dafür läuft, dass sie sich das trauen.
0: Ja, und ich glaube, das wird auch keine Serie, die so endlos lang wird. Vielleicht wird er so auf fünf, sechs Bände oder so rauslaufen. Würde ich jetzt mal grob ins Blaue schätzen. Aber ich glaube nicht, dass, dass das eine Serie ist, die über zehn Bände bekommen wird.
1: Nee, würde ich jetzt auch nicht so wirklich erwarten. Die müssen ja nur dieses mit dieser Vergangenheit irgendwie so ein bisschen auflösen, dass diese Familienverhältnisse ja. deutlich werden und dann die Fälle, wie viele er da jetzt löst, das ist ja nicht storyrelevant. Das wären ja nur Füller irgendwann, wenn sie das andere hinauszögern. Ne?
0: Ja, aber das klingt so negativ, also es lohnt sich wirklich, es ist eine ganz, ganz tolle Serie.
1: Ja, aber ich, also ich bin halt nicht so begeistert wegen diesem, weil es halt so selten ein Band kommt. Ja, das verstehe ich. Da denke ich mal, okay, da kann ich ja warten, bis fünf Bände sind und kaufe mir direkt alle fünf Bände am Stück und lese die halt dann. Nur dann weiß man ja wieder nicht, ob man dann noch alle fünf Bände bekommt.
0: Ähnlich wie du es ja bei der Serie machst, die du jetzt auch noch für uns mitgebracht hast. Oh mein Gott, können wir mal bitte für meine großartige Überleitung hier applaudieren?
1: Ja, jetzt muss ich nur noch verstehen, welche meinst du denn jetzt?
0: Sättel Royal <lacht> Okay. Verena!
1: Ja, ich, ich habe dir doch zwei gesagt, die ich noch habe. Und da dachte ich mir so, hey, passt, die Beschreibung passt aber nicht so gut zu der anderen Serie. <lacht> okay, also Battle Royale. Und zwar ist es da halt auch so, wir, wir beide sammeln, glaube ich, und ich sammle gefühlt. Du hast ja, vor, du hast ja die einfach alte, die alte ja. Auflage gekauft. Und ich habe gedacht, nein, ich kaufe die neue Auflage. Ich unterstütze Tokyo Pop mit, mit dieser neuen Auflage. Und dann kriege ich ja auch diesen einen Zusatzband. Diesen 16. Original-Einzelband, den du ja jetzt dann noch nicht hast. Und wie lange sammeln wir jetzt schon zwei Jahre? Gefühlt alle vier Monate ein Band, das sind drei Bände pro Jahr. Das heißt, ich habe jetzt sechs Bände. Ja, dann sammeln wir seit zwei Monaten. Mir fehlen noch zwei, dann kann, machen wir einen Body dread haben wir vorhin beschlossen. Genau. Aber also Battle Royale ist halt auch wieder so eine Reihe, wo ich halt denke, so häufig sehe ich die halt tatsächlich gar nicht. Da war ja auch, die war die alte Auflage war halt wieder mega vergriffen. Du hast da, auf Englisch kriegst du das wieder gar nicht und auf Deutsch zahlst du am mindestens Neupreis bezahlt. Du konntest froh sein, wenn du die alte Auflage zum Neupreis gekriegt hast. Ja. Und dann habe ich mich mega über diese neue Auflage gefreut und... Ähm, ja, weil ich, ich, da sehe ich auch wieder nicht viele Leute, die die sammeln. Ich habe das so gut das wie noch
0: gar nicht gesehen. Also wirklich in meiner Instagram-Bubble hat das noch niemand vorgestellt. Also ich habe das wirklich noch nirgendwo gesehen. So krass. Also ich habe jetzt persönlich nur den ersten Sammelband gelesen von der alten Auflage. Das war, glaube ich, 3 in 1, ne? Also drei Bände habe ich gelesen, ähm... Und ich fand es auch super gut. Es ist total, also es ist richtig brutal. Es ist auch ab 18 freigegeben. Wer auf Tribute von Panem steht, es ist ja, wie der Name schon sagt, Battle Royale. Also ist eine Schulklasse, die dann da gegeneinander antreten muss und einer bleibt am Ende leben. Also es ist schon sehr in offiziell. Also Gott, ich muss meine Gedanken hier wieder sortieren. Battle Royale basiert ja auf einem Roman, der dann in Comicform nochmal umgewandelt wurde oder in Manga-Form. Und angeblich hat sich die Autorin von Tribute von Panem unfassbar an diesem Roman Battle Royale inspiriert für die Tribute von Panem eben. Und, ähm,
1: es ist auch fast alles das Gleiche. Ja, absolut, also,
0: total. und Das ist ja auch
1: da so ein, so, ein, so ein elitäres Regime, was halt im Prinzip die Bevölkerung dazu halt irgendwie zwingt, dass halt diese dass halt dieser Kampf halt einmal im Jahr stattfindet, dass halt dann wird halt immer eine Schulklasse in einem bestimmten Alter ausgesucht und die ganze Bevölkerung toleriert das ja halt, dass halt einfach da irgendwie so 30 Kinder sich gegenseitig ab umbringen müssen und das ist wahnsinnig. Also diese ganze Geschichte ist verrückt. Absolut. Aber es ist, was ist halt für mich so ein bisschen, gehört es halt so zu... Manga-Bildung, weil Battle Royale ist halt ein bestimmtes Genre und da gibt es ja noch andere Reihen, die halt auch diesen, dieses Battle Royale-System halt haben. Und ich denke, denke immer, okay, wenn äh, Battle Royale ist halt irgendwie so einer der Ersten gewesen, glaube ich, die so Total, damit ja. ähm, erfolgreich waren. Und dann will ich halt immer schon gerne sowas halt lesen und dann nicht mit Bitumen oder so anfangen. Vor
0: allem finde ich, bei Battle Royale ist das Tolle, weil das Konzept dahinter ist ja ein unfassbar brutales und blutiges. Es werden mehrere Menschen zusammen auf eben hier in diesem Fall eine Insel gesteckt oder in einen Raum oder in eine Online-Welt, was weiß ich, was es da für Möglichkeiten gibt. Und die müssen sich bekriegen, bis nur noch ein einziger übrig ist, der gewinnt. Das ist super grausam und brutal. Und ich finde, in den allermeisten anderen Werken, die dieses Konzept haben, wird das total verharmlost, super verniedlicht und ähm, ja.
1: es wirkt da, Bei den anderen wirkt es halt eher wie, so ein, wie, ein, wie ein richtiges Spiel. Bei Battle Royale ist es ja zum Beispiel auch so, die kriegen so Halsbänder um und ähm, wenn in der und der Zeit niemand stirbt, dann stirbt irgendwie zufälligerweise, wird einer von außen halt umgebracht oder ja. es gibt irgendwie dieses System, dass halt, man darf sich halt in bestimmten Gebieten halt irgendwann nicht aufhalten und dann ist man halt dazu, so dass die halt dazu gezwungen sind, dass die sich ähm, immer wieder bewegen müssen, damit halt immer wieder die Möglichkeit besteht, dass halt irgendwelche Schüler aufeinandertreffen und dann halt wieder kämpfen würden. Und das ist ähm, bei Tribute von Panem hatten sie das, glaube ich, im zweiten Teil richtig, ja, dass genau. es da auch diese Zonen gab und dann mussten, wenn dann halt diese Zone unter Alarm stand, dann musste man diese Zo Zone verlassen. Und das ist bei Battle Royale ist das von vornherein, glaube ich, so, dass äh, dass es immer wieder gesperrte Zonen gibt und die muss man halt verlassen, sonst äh, gibt es halt da wieder irgendwie eine Strafe und man stirbt dann da.
0: Also so. der Manga ist wirklich nichts für zart Beseitete, wenn ihr auf richtig viel Blut, auf Splatter steht, wo richtig gemetzelt Körperteile abgehackt und brutal ermordet werden, mit aber, das muss man ja mal dazu sagen, es gibt ja einmal diesen Trash, wo einfach nur Splatter um des Splatters willen, aber hier ist wirklich eine super spannende Story drum geschrieben, wie gesagt, ich kenne jetzt nur den ersten Sammelband der alten Edition, also drei Bände, aber die fand ich richtig, richtig gut. Und Verena und ich, wie du gesagt hast, haben uns ja entschieden, so ein Buddy-Read daraus zu machen, wenn alles draußen ist, weil das ist auch, glaube ich, so ein Ding, das liest man am allerbesten am Stück.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich finde kaum Geschichten geeignet, dass man die halt so zack stückelt, alle paar Monate lesen kann.
0: Ja, außer sowas also, eben wie Ran mal ein Halb. Inuyasha ja, so oder richtig. One Piece finde ich auch gut. Äh,
1: Weil, ran mal ein Halbwellen Manga, wenn du den am Stück lesen würdest, würdest du ja einen Collar kriegen. Du würdest da ja irgendwann denken, so, boah, ja, genau. ich immer das Gleiche. Na, das
0: wie Michi nee. das in unserer gemeinsamen Episode gesagt hatte ähm, letzte Woche, das ist einfach, manche Serien sind darauf ausgelegt, dass sie immer mal wiedergelesen werden und manche haben einfach diese gute Handlung, die liest du am Stück. So wie Angel Sanctuary. Wenn du das, stell dir vor, du hättest das über, keine Ahnung, fünf Jahre oder so gelesen. Wie oft hättest du das nochmal alles rauskramen müssen, um die ganze Handlung irgendwie zusammenzubekommen?
1: Ja, das spart auf jeden Fall dann Geld, weil man dann keine Zeit hat, sich andere Mangas zu kaufen, wenn man Angel Sanctuary nochmal ja, rereaden muss, bevor der nächste Band kommt.
0: Da bist du beschäftigt erstmal. Okay. Ich habe auch noch eine dritte Serie für euch, und zwar ist das Ghost Tower ist auch bei Carlsen rausgekommen. Und ich fand den so überragend gut. Ich bin auch selbst nur durch Zufall auf die Serie äh, aufmerksam geworden. Und zwar, weil ich die bei Avel gesehen habe. Da gibt, Carlson ist ja einer der wenigen Verlage, ich glaube sogar der einzige Manga-Kalt ab und zu mal so ein bisschen inzwischen, aber ähm, die Mängelexemplare zu Avel geben. Und wir hatten das schon mal erzählt, für die, die Avel nicht kennen, das ist zwar ein normaler Buchhändler, aber die haben halt auch Mängelexemplare, die dann vergünstigt verkauft werden dürfen. In Deutschland gilt ja die Buchpreisbindung. Das heißt, kein Händler darf ein Buch neu, gebraucht ist was anderes, aber neu unter dem Preis verkaufen, der draufgedruckt ist, außer, jetzt kommt die große Ausnahme, das Buch ist beschädigt und vom Verlag eben als Mängelexemplar gekennzeichnet. Und viele Verlage nutzen das, jetzt aus der Manga-Branche eben nur Carlsen oder jetzt auch Manga-Kalt, um Ladenhüter, die sie einfach nicht verkauft bekommen, doch doch zu verkaufen, und weil sie es eben nicht offiziell zu einem günstigeren Preis machen dürfen, werden die halt irgendwie als Mängelexemplare gestempelt und Ciao Kakao dürfen dann für einen halben Preis verkauft werden. Und deswegen ist es auch ganz oft so, also klar sind auch viele wirklich beschädigt und sind dann als Mängelexemplare, es geht gar nicht darum, dass das bei allen das, das ist, aber es ist schon eine bekannte Taktik von Verlagen, um mal die Lager zu leeren oder eben Ladenhüter loszuwerden. Und ich glaube, bei Ghost Tower war das eben der Fall, weil die Bände, die ich da gekauft habe, die waren wirklich, da war nichts, wirklich gar nichts dran, was es irgendwie als Mängelexemplar gerechtfertigt hätte. Und ich habe auch noch nie wirklich bei jemand anderem von dieser Serie gehört. Es spielt in den 50er Jahren. Und der Handlungsort ist eben dieser besagte Ghost Tower, also ein Uhrenturm, an dem ganz viele gruselige Morde passiert sind und um den eine schaurige Legende ragt. Und dann tun sich zwei zusammen, ich kann das äh, ganz schwer zusammenfassen, ohne hier zu spoilern, ich möchte keinen spoilern, äh, da tun sich auf jeden Fall zwei zusammen, die irgendwie mit dem Schicksal und der Geschichte des Geisterturms zu tun haben, um dieses Mysterium darum herum aufzuklären. Und da ist so eine spannende Geschichte. Wirklich, wer auf so Schatzjäger-Sachen... Kennt, kennt, Kennst du Relic Hunter von früher, die Serie?
1: Nein, kenne ich Ach, nicht.
0: Die habe ich geliebt. Also, falls ihr Relic Hunter kennt, schreibt mir bitte auf Instagram und wir lasst uns das zusammen abfeiern. Ich habe das, oh, hab das so gefeiert. Oder auch Indiana Jones, Tomb Raider oder Tomb Raider. Ich sage mal Tomb Raider, weil ich das als Kind... Wenn sich einmal so ein Wort bei mir eingeprägt hat, Tomb Raider... Oh, all diese Schatzjäger-Sachen, dann werdet ihr Ghost Tower lieben. Der Zeichenstil ist absoluter Augenporn, mega geil. So ein bisschen im Stil von Kakeguri, würde ich jetzt sagen. Die Story super komplex mit ein paar ähm, Ausschwenkungen. Das ist, das ist richtig cool, weil die einzelnen Arcs da drin wirken auf dich am Anfang, als würde da, wäre das so ein bisschen so Fillermäßig und was ganz Eigenes, aber am Ende werden all diese einzelnen Arcs zu einer großen Überhandlung wieder verbunden. Also diese ganzen kleinen Leute, wo unsere beiden ähm, Herren die, die Kriminalfälle lösen, also die haben, die haben sich so ein bisschen darauf spezialisiert, Fälle zu lösen auch, so ein bisschen krimimäßig, äh, Krimi die lösen halt einzelne Fälle und die haben am Ende dann alle wieder mit dem Großen zu tun. Das ist so geil geschrieben und die einzelnen Fälle alleine, wirklich, da kann Detektiv Conan gegen einpacken. die sind so komplex und interessant und auch wieder innen drin mit gut ausgebauten Charakteren geschrieben. Oh, ich, ich habe das so gefeiert. Ist in neun Bänden, in, ich meine neun, doch neun Bänden abgeschlossen und das ist auch sehr schlecht, merkt man daran, sehr schlecht läuft. Der letzte Band, der neunte, ist vor drei Jahren, also 2017 erschienen und den kriegt man immer noch in der ersten Auflage und wenn eine erste Auflage nach drei Jahren noch verfügbar ist, dann hat sich diese Serie leider schlecht verkauft, die ist auch nicht mehr nachgedruckt worden, also ein Teil der Mangas ist leider inzwischen vergriffen von den ersten Bänden zumindest, aber eigentlich kriegt man die relativ günstig äh, auf den üblichen Gebrauchtplattformen. Ich glaube, ich habe sie den auch regelmäßig immer noch mal bei Avel als Mängelexemplar. Also ähm, ganz große ja. Empfehlung von mir.
1: Ich kenne die Reihe auch nur dadurch, dass du, du hast die mal bei Avel angefangen zu kaufen, ja. weil die, weil man konnte ja wirklich fast alle Bände da bekommen. Und dann, ich glaube, du hast die auch tatsächlich in kürzester Zeit komplett gelesen, ne? weil, die, weil du davon so begeistert warst. Ich habe es mir mittlerweile auch schon organisiert, aber oh. ich habe sie noch nicht gelesen. Oh, ja, aber ich habe sie schon alle hier stehen.
0: Wirklich, alleine genau. wenn man den ersten Band gelesen hat, bist du so into dieser Story. das, Was, was da aufgebaut wird und das Finale auch hinterher, ähm, im Uhrenturm, ich spoiler jetzt natürlich nicht, aber das Finale im Uhrenturm ist so geil und spannend. Und oh, Wirklich, ich habe ich hab da gesessen und ich habe richtig mitgefiebert. Also mir ist das Herz, ist mir schneller geschlagen, weil ich Seite umblättern musste, wie bescheuert, um, äh, um zu erfahren, wie es weitergeht. Und so, oh, es ist, glaube ich, jetzt schon ein Jahr her, dass ich die Serie gelesen habe. Und aber das
1: heißt wieder, ich lese sowas halt nur, wenn ich emotional gerade total ausgeglichen bin
0: <lacht> ja. und
1: äh, es nicht schlimm ist, wenn ich mich da hineinsteigere, ne?
0: Ja, und es, also es sind auch viele dramatische Schicksalssachen da drin und so, und so richtig krasse stories also äh, das ist schon auch emotional mitnehmend, aber also für mich war es immer auf eine positive Weise, ich mag ja diese emotionalen Abgründe und Ach, alles was großes Drama und viel Leid. Ach, ich, ich ergötze mich darin in solchen Stories. Großartig, großartig, ja. großartig. großartig.
1: Und ich kompensiere das dann mit ganz viel Boys Love, was ich parallel lese. <lacht> ja.
0: The Queen of Boys Love, Verena. <lacht> okay, jetzt darfst du uns noch deine letzte Serie verraten für heute.
1: Ja, also ich kann es ja, glaube ich, relativ schnell machen. Ich habe Winlands Saga rausgesucht, weil ich finde, Vinland Saga ist halt so eine phänomenal gute Story, dass, wenn dann ein neuer Band rauskommt und der ist irgendwie in den Verkaufsschatz von sind keine Ahnung, irgendwo im um 20er-Bereich, mal mit Glück. Viele Bände waren auch teilweise so, dass die halt noch nicht mal in die Top 30 gekommen sind, wenn die neu raus sind. Dafür ist Winland-Saga viel zu gut, als dass der halt im Verhältnis zu dem, wie schlecht der halt verkauft wird. Da bin und ich
0: auch nur darauf aufmerksam geworden, auch durch Avel übrigens, dass ich da Bände gesehen habe. Und da habe ich mir nämlich Band 1 und 2021 oder so gekauft.
1: Ja, Carlson ist sich dessen auch bewusst, glaube ich, dass das Saga halt wirklich gut ist. Und äh, die drucken die Bände auch nach, auch wenn die bisher noch nicht so gut verkauft wurden. Ähm, was jetzt ein bisschen Hoffnung macht, ist halt, dass der Anime ja, glaube ich, noch mal ein paar Käufer hinzugewonnen hat. Ja. Der läuft, glaube ich, auf Prime. Ja. Und es spielt halt Vinland Saga Wikingerzeit. Ne? Irgendwie Europa, was ist das dann, 16. Jahrhundert?
0: Ich habe es nicht gelesen, ähm, keine Ahnung.
1: Ja, die Engländer, dann gibt's halt die Engländer und die Norweger und dann ist halt die Hauptstory, geht halt um Thorfinn, das der ist, der ist halt ein Wikingerjunge und dem passiert halt etwas Schlimmes und dann ähm, reist er mit irgendwie so anderen Wikingerbanditen die halt im Prinzip so die schmutzige Arbeit so ein bisschen erledigen halt Durch die Gegend und äh, die greifen dann halt irgendwelche Engländer zum Beispiel an und versuchen da halt dann irgendwie kämpferisch irgendwelche Schlachten halt mitzuentscheiden und das ist am Anfang ist das halt so eine Art Rache-Epos und mehr brauche ich dazu jetzt nicht sagen und ähm, parallel wird noch die Geschichte von einem Prinzen erzählt, der halt, ich glaube, war das Prinz, ich verwechsel das jetzt gerade wieder wahrscheinlich mit ähm, Requiem aus Rose King, aber ähm, der Prinz ist halt im Prinzip erstmal so ein richtiger Angsthase und sieht halt fast aus wie ein Mädchen und irgendwie wird der auch irgendwie entführt und da ändert ja auch seine richtig krass seine Persönlichkeit im Laufe der Geschichte, der wird äh, irgendwann König, ja, Prinzen das häufig so werden ähm, ja, es ist auf jeden Fall es ist sehr, es ist sehr komplex, es ist ähm, sehr gut erzählt, es ist wir haben hier in Deutschland halt den Vorteil, weil es ja halt teilweise auch ein Teil der Geschichte halt ist, also weil es europäische Geschichte ist, das ist ja da nicht so irgendwelche Sagen, die japanische Geschichte halt widerspiegeln, irgendwelche Samurai-Ehren und so, sondern es ist halt europäische Geschichte in dem Manga, von daher müsste das eigentlich in Deutschland viel, viel, viel besser funktionieren als ähm, irgendwie, weiß nicht, Kingdom oder Vagabond oder solche Geschichten. Aber ich
0: glaube auch wirklich, dass der Anime das nochmal ankurbeln wird, weil also, so wie ich gehört habe, kommt der so langsam ins Rollen und dass der auch sehr beliebt ist und dass viele gesagt haben, boah, ich finde den richtig gut und dass, ich, ich hoffe ja dann immer, dass die Anime-Käufer oder ein großer Teil davon dann auch auf den Manga umspringt, weil du kannst ja nur bis zu einem gewissen Band immer lesen und dann musst du meistens ewig wieder ähm, auf eine weitere Staffel warten, wenn es die denn überhaupt gibt und so. Und da wechseln ja dann viele rüber. Und ich muss sagen, ich finde die Cover oder das Design allgemein von Winland Saga wirklich gut gemacht. Die haben ja auch so ein, so ein ganz spezielles Cover. Das fühlt sich so, so ganz glatt an, als wäre es mit Kunststoff überzogen oder irgendwie so. Ich kann das ganz schlecht beschreiben, aber äh, finde ich richtig cool, die Cover.
1: Es ist auch bei kasen das etwas größere Format und Winland Saga ist auch gut geeignet, um das in Arcs zu lesen. Also man erkennt eindeutig, wenn ein Arc vorbei ist. Und das sind so, weiß ich nicht, so um die fünf Bände ist, glaube ich, immer ein Arc gewesen. Und da kann man wirklich bis zu dem dem Arc lesen und dann halt erst wieder, wenn der neue Arc von Carlson halt komplett erschienen ist. Also,
0: aber, aber das ist noch nicht abgeschlossen, ne?
1: Nee, aber das, ähm... Entweder ist sie im letzten oder im vorletzten Arc. Also das wird so, ich glaube, unter 30 Bände müsste man eigentlich hinkommen. Oder um die 30, glaube ich.
0: Okay, das geht Aber da bin nicht.
1: Aber das habe ich jetzt nicht in letzter Zeit nachgeschaut. Ich ähm, müsste auch eigentlich den nächsten Arc schon lesen können, weil er jetzt, glaube ich, schon längst abgeschlossen ist. Also, ja, kompliziert. Aber es ist, es ist auf jeden Fall eine Reihe, wo man nicht warten muss, bis die halt komplett erschienen ist, bis man die halt lesen kann, sondern man kann sehr gut, weiß ich nicht, bis, ich habe jetzt bis Band 15, glaube ich, gelesen, weil da halt storytechnisch ein großer Bruch ist und da macht man nichts mit verkehrt, wenn man so wie ich auch erst bis man 15 liest und dann, ähm, genau. und dann wartet bis Abschluss zum Beispiel.
0: Also Party Peoples, ihr seht, ihr habt jetzt super viel Lesematerial noch Neues bekommen von richtig tollen Serien, von denen ihr vielleicht noch nicht gehört habt oder wo ihr bis jetzt unentschlossen wart, weil ihr gedacht habt, boah, leider sehr teuer oder so, ob sich das wirklich lohnt. Vielleicht haben wir ein bisschen noch... Äh, unterschätzte Serien oder äh, Serien, die nicht so gut laufen, noch ein bisschen pushen können, da würde ich mich sehr darüber freuen, weil es wäre schade, wenn so großartige Serien nicht mehr in Deutschland erscheinen, weil es einfach ähm, nicht das Publikum dafür gibt, dass die dann auch kauft, auch wenn viele das vielleicht haben wollen. Yes, so Jetzt habe ich noch voll das Wort zum Sonntag gehalten und dann hoffen wir auf jeden Fall, dass wir euch nächste Woche Donnerstag in der nächsten Folge wieder wiederhören. Bis dann, tschüss.